0: Neste é. momento é uma quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, 20 horas e 58 minutos.
1: Repita.
0: 20 horas e 58 minutos. Começando mais um saque, podcast Super Amigos, eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E só nós dois novamente. A gente precisa chamar pessoas, né, pra gravar com a gente. Principalmente a gente tem nesses tempos. Principalmente nesses tempos que a gente tá trabalhando pra cacete e ficando sem tempo de jogar tanta coisa. <risos> eu acho que seria uma boa pra dar uma incrementada no programa.
1: E no dia que eu achei que eu ia conseguir jogar, a linha amarela parou e eu levei 3 horas pra chegar em casa.
0: Aí, ó. Eu. Assim, você vai falar de Dead Space, né, eu vou falar um pouquinho com você, porque eu joguei o primeiro capítulo. O único dia que eu parei pra jogar, uh, foi ali, pra, pra, joguei um pouquinho do Dead Space, o primeiro capítulo, e, e assim, fiquei durante uma hora jogando. E aí eu fui olhar o celular, tinha uma ligação de uma hora atrás do trabalho, pra falar que um servidor tava quase morrendo. Que da hora. Então, <risos> então, realmente, não há tempo de jogar. Diego, Matias, nosso queridíssimo, muito obrigado pela inscrição com o Prime. 26 meses aí.
1: que a gente pode se oficializar com um podcast de Star Trek e 007. Uhum. Então, que dá tempo de fazer, mais ou menos.
0: Pois é, porque, assim, <risos> não tem muita coisa que eu tenho feito, mas já abrindo aqui os trabalhos, já que você falou em Star Trek... É, hoje estreia, né? Eu acho que exatamente neste minuto, que agora são uhum. 21 horas, a Star Trek Picard, a última temporada, estreia aqui no Brasil. Eu uhum. fiz um, fiz um bate-volta lá em Miami para assistir hoje uhum. mais cedo, né? E, uhum. e comecei a ver, né, a, a última temporada, que é uma temporada assim, uh, eu acho que vale a pena dar um retrospecto aqui de Picard. Eu. Honestamente, não gosto da primeira temporada de Picard. Uhum. Achei que você tinha gostado do Dalonato. Ah, não, não, não. Eu acho a segunda temporada de Picard a pior coisa que eu assisti de, de, de Star Trek. <risos> é, ela é muito ruim. Caraca, o, o Picard, nessa temporada, na segunda temporada, ele tá parecendo o Didi Mokó perdido. No... Cara, parece um Isekai. Parece assim, vamos jogar o Patrick Stewart no universo de Star Trek, se vira Sim. Patrick Stewart, ele parece estar tá sempre perdido, sempre triste, sempre chateado, e a história é uma bosta. Ok, é... a expectativa
1: estava lá no céu agora.
0: Então assim, eu falei, cara, tá, eu assisto porque eu já tô aqui, né? Uhum. E daí, assim, eles anunciaram o que se esperava já desde a primeira temporada, que é vamos trazer todo o elenco principal de Star Trek The Next Generation para a última temporada. Uhum. E daí, assim, eu me conformei com a seguinte máxima. É, ok, eu vou assistir só pelo fanservice, eu não espero nada de bom vindo dessa terceira temporada. E vamos lá, né? E daí, assim, há um, algumas semanas atrás, acho que um mês atrás. Uh, os, os principais influencers de Star Trek é, o Jesse Jander, os caras do Trek Culture uh, alguns sites grandes de Star Trek né? eu acho que o Trek Yards também teve acesso eles tiveram acesso a quase metade da temporada eu acho que a temporada vai ter 13 episódios eles viram 6 episódios uhum. e assim, os fãs de Star Trek Novo que gostam da parte mais progressista, de ter questões de gênero abordadas, questões... De, e até o feeling dos Star Trek mais novos, que são uh, um pouco menos otimistas, né? porque isso é uma discussão muito recorrente do fã de Star Trek, que a visão do Gene Rodenberry, né, o criador de Star Trek, era a humanidade no ápice da, da, do Enlightenment, né? do, do da elevação, né? então os seres humanos não sabem mais o que é preconceito isso inclusive dá um problema na, na primeira e na segunda temporada de The Next Generation que é a época que o, o Gene Roddenberry ainda estava vivo, porque ele era 100% contra ter conflitos entre personagens porque os seres humanos não têm mais conflito no século assim. nossa, tá chiando alguma coisa aí Aqui tá uma chuva absurda. Uma chuva? Não, parece que tá alguém mastigando o um microfone, mas
1: tudo bem. Oi, peraí. peraí. Tá tudo bem.
0: Não. não, tudo bem. Agora parou. Agora não te ouço nada. Nada? Agora voltou a ouvir.
1: Cara, a chuva tá arregaçando
0: aqui. Ok. Talvez fosse reflexo da chuva e o, o removedor de ruído não tá funcionando idealmente.
1: É, Mas... porque também vale falar que da minha janela, é, tipo, tem uma parte mais baixa com telha. Hum. Então faz um barulho a chuva quando bate na telha. Mas, cara, tá muito forte.
0: Talvez fosse isso. Mas, enfim, uhum. é, e assim, os roteiristas odiavam isso. Ah, ok, uhum. a gente não pode criar conflito entre personagens. O que que a gente Sim. faz?
1: <risos> inventa personagens alienígenas para é, um episódio para ganhar conflito?
0: É, sim, era exatamente isso, mas é, é ruim porque os alienígenas aparecem num episódio e somem no outro então você não cria um conflito longo para durar episódios enfim, é difícil desenvolver uma história assim. Mas enfim. Não, é, né?
1: Outros personagens em si sem conflito, eles evoluem pouco também, né? Eles viram uhum. só tipo uma parada unidimensional que reage as coisas à volta deles.
0: E é uma coisa meio, meio bizarra até, porque o Star Trek original... Você tinha bastante conflito, principalmente entre o McCoy e o Spock. Mas também tinha alguma coisa entre Kirk e Spock, assim, pelo lado do Spock, pelo Spock ser sempre aquele cara serião, lógico e tal. E o Kirk ser mais emocionado, tal, mais coração, né? Mas enfim. Uhum. Uh, e os reviews que eu fui vendo dessa última temporada de gente que teve acesso a, a, a esse preview eram todos muito positivos. Assim, tipo, os fãs antigo. Cara, gente que fala Star Trek morreu a partir de 2009, sabe? Tudo que veio de 2009 pra frente é uma bosta. Uhum. E esse cara falou que Star Trek tá vivo. Star Trek é a melhor coisa que surgiu em Star Trek desde Deep Space Nine. Aí
1: Mas eu... é aquela, aquela série que é, que é Todo Monstro da Semana que você falou um tempo atrás, você então, gostou muito? É, é, então,
0: esse, esse influencer que eu vi ele não gosta também. Hum. Enfim, o que... O que me deixou ainda mais curioso, né, pra ver como que ia ser Picard, uhum. essa terceira temporada. E daí meu hype foi crescendo e hoje finalmente consegui assistir o primeiro episódio da terceira temporada. Uhum. Uh, assim, é, pouca coisa realmente acontece, né, é um episódio bem introdutório, mas eu acho que ele funcionaria excelente como sendo o primeiro episódio de Picard. Uhum. Uh, assim, se a série começasse agora, ia ser ótimo. Caramba. Uh, porque, assim, Lógico, tem... Uh, tem alguns personagens ali que eram das outras temporadas, né? É, além do Picard, tem a Seven of Nine, que é a, a... Ela é de Star Trek Voyager, né? Ela voltou já na primeira temporada de Picard. E uhum. tem uma, uma outra personagem, que é a Raph, uh, que ela volta aí. E... Uhum. Uh, e assim... Ele, mas esse episódio não por acaso ele chama The Next Generation é, ele tenta resgatar assim um pouco de alguns dos personagens de The Next Generation é, qual que é a trama agora é, em The Next Generation tinha a doutora Crusher, era a médica né, da nave é, ela e o Picard aparentemente tiveram um conflito meio sério 20 anos atrás Uhum. Né, e eles pararam de se falar desde então ela uh, tá numa nave dela meio que nos confins do espaço ela foi pega por uns alienígenas e ela manda uma mensagem, a, a nave dela foi abordada na verdade, né, por, por uns alienígenas ali, e ela manda uma mensagem criptografada pro Picard, falando Picard, eu preciso que você venha me ajudar uh, meio que assim você é a única esperança não acredite em ninguém inclusive da Frota Estelar Uhum. e daí é o, é o clássico chamado para ação, né? Uhum. É, e daí o, o Picard, é, que ele é um almirante aposentado, já, né? tipo, ele não é um membro ativo da Federação mais, ele tá no canto dele, lá no chateau Picard, produzindo vinho, caralho. E ele é chamado, ele fala ok, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Ele chama o segundo em comando dele da época, né? Que é o Riker. E fala, cara, me ajuda, né, eu não sei o que fazer, eu tenho que ir atrás e tal, e daí o, o, o Number One, né, o Riker, acompanha ele pra eles irem atrás, né, da Doutora Crusher. Isso tudo que eu tô falando aqui tá nos trailers, tá, não, não é spoiler de nada, é, e, e assim, o que, é que eu senti assistindo esse primeiro episódio? Eu acho que eles estão eles indo por uma linha muito diferente... É, do estilo principalmente narrativo, uh, de diálogos e tudo, do que o novo Trek estava fazendo, né? Pensando uhum. aí, tanto em Star Trek Picard, como em Star Trek Discovery. Que tudo é sempre muito triste, tudo sempre muito sério. É, é, essas duas séries, elas são muito sisudas, assim. Tudo uh, cansa um pouco, né? Uhum. Uh, e, e assim eu acho que eles mesclam muito, muito fanservice uhum. né? que é, é, é o que o pessoal tá esperando nessa temporada né? tipo, já que uhum. vai trazer todos os atores ali, eu quero fanservice pra caralho foda-se né? uhum. é, mas com um tom leve em alguns momentos ao mesmo tempo que a, a, o, o inimigo né, ele parece ser bem perigoso né? tipo, a ameaça parece bem grande uhum. quando, quando mostra o inimigo usando a arma que ele tem em poder, você vê, uou, wow! e isso parece parece complicado. Né? Uhum. Uh, o clima que eu senti assistindo, uh, por incrível que pareça, é muito o clima dos filmes da era da série clássica. Né? Uh, Star Trek ela, ela é uma série que começou no final dos anos 60, né? uh, e a gente teve três temporadas da série clássica, foi meio que um fiasco, de certa forma.
1: Hum. Teve o desenho, né? Que é a continuação da? Teve o desenho.
0: O desenho que acho que já foi nos anos 70. Você não viu o desenho? Não, não.
1: Mas você vai, né?
0: Cara, eu não sei. Eu assisti um episódio do desenho. Eu sinto que eu que. quero... Acabou a clássica? Hã? Hum?
1: Você acabou a clássica?
0: Eu parei no comecinho da terceira. E eu, assim, todo mundo fala que a terceira é muito, muito ruim. Eu me dei por satisfeito.
1: Falei, eu cara. acho que você vai ver, eventualmente.
0: Cara, talvez veja, mas eu não vejo, me vejo fazendo isso tão cedo. Eu você prefiro.
1: Jane, vai ficar esse buraco no seu Eu, do seu eu, eu
0: prefiro terminar The Expense antes de ver ela. Ok, você vai terminar amanhã. <risos> e assim, Star Trek teve né, a série clássica no final dos anos 60, teve o desenho nos anos 70, e com a, o, o sucesso de Star Wars a Paramount virou e falou ó oh, a gente tem essa franquia aqui a gente precisa fazer alguma coisa <risos> para levar pessoas para para ganhar dinheiro com isso e levar pessoas para cinema e falou oh, vamos trazer de novo os atores ali e vamos fazer filmes é. e daí final dos anos 70, começo dos anos 80 teve os filmes de Star Trek que assim o, o nível de produção dos filmes é bom para suas épocas? É, é é eu acho que os problemas principais dos filmes é muito ele é bem cafona na maior parte do tempo. O primeiro filme, ele visualmente é muito muito interessante, principalmente se você se colocar na época. Uhum. Mas o que ele tem de visualmente interessante, ele tem de chato pra caralho. <risos> assim, ele é um filme bem chato. O segundo já é um filme melhor, né? O, o A Ira de Khan. Uhum. E tem, tem um filme que... <risos> tem, tem um, esse é uma piada ame ou odeie é, do, dos filmes de Star Trek, que é o Quatro ou cinco, eu não lembro qual deles que é, que o pessoal sempre lembra dele como ah, o filme das baleias, que basicamente é. uh, a tripulação volta no tempo, para os anos 80, 90, sei lá, 80, eu acho, para resgatar umas baleias, porque essa baleia já está extinta, e alguém mandou uma mensagem que só pode ser decodificada pelas baleias. E o filme ah, tem.
1: Alguém, alguém leu Douglas Adams na sábia e falou que hum. fazer um negócio absurdo que, que vai ser engraçadinho, tipo os golfinhos lá, saca po que que poten É, fecha.
0: Potencialmente isso.
1: Alguma coisa assim, tentaram fazer isso, mas é, descobriram que pra você escrever uma história ridícula dessa e fazer dar certo, você tem que ser um escritor muito bom. Então, como o a, era. É,
0: é que assim, ele vai pra um outro caminho, ele acaba indo pra um ca caminho muito de humor pastelão. Hum. Em, em alguns sentidos que de novo é o amo ou odeio tem muito, muita gente que gosta por causa da, da bobeirada do filme uhum. é, é, tem uma cena do Kirk e o Spock pegando o ônibus aí tem um punk no ônibus ouvindo um heavy metal um som pesado e daí o Kirk chega e fala ah, abaixa o som, você está incomodando todo mundo e o cara chega ah, danem-se vocês, eu vou ouvir o meu som e daí chega o, o Spock dá o, a, a pinçada dele no ombro do cara e o cara desmaia Sim. Né? Sim. E, e daí todo mundo aplaude no, no ônibus, é, é nesse nível de bobeira assim. parece um bom filme é, é bobo, cara tem uma cena que o Tchekov que é o, o, o russo né, é do, do time
1: e é isso que define ele, né? Ele é o russo. Ele
0: é o russo. E ele é... E, e assim, pensa que o filme...
1: Personalidade russo.
0: O filme se passa nos anos 80, auge da Guerra Fria, e você <risos> tem um soviético no meio, lá, andando por ali. E o que, que ele precisa achar eles precisam achar uma fonte de energia pra nave voltar, então eles precisam de uma ogiva nuclear, e ele saem perguntando pros policiais na rua, oi eu estou procurando ogivas nucleares <risos> tipo, o soviético do time perguntando por é, é, é esse o nível do filme sabe, tipo é, é,
1: é, 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 filme.
0: é um pastelão mas assim, muita gente gosta justamente pela bobeira uhum. inclusive, aliás, essa cena do punk ela é recriada na segunda temporada de Picard Uhum. O, a Seven of Nine e a Raph pegam um ônibus que tá esse mesmo cara ouvindo um som e daí eu acho que a Seven manda o cara abaixar, é o mesmo ator né, pegaram, manda ele abaixar o som, ele olha ele lembra tá bom, <risos> Aí desliga o som tipo, segue a viagem esse filme
1: parece que renderia um belo cine bela merda, assim, né? A série. Sim,
0: sim, totalmente, assim, eu acho que é, a experiência desse filme é você assistir rindo das bostas do filme mas, assim, ele tem o tom, uh, essa temporada nova, né pelo menos esse primeiro episódio, ele tem um pouco desse tom de humor também. Não chega nesse nível pastelão, bobão, mas eles riem das coisas que acontecem com ele, sabe? Ele ele se leva menos a sério do que tudo que Star Trek vem fazendo desde 2017 tem feito, né tem levado uhum. a sério. E isso é bem positivo. Ah... Uh, Cara, e assim, um comentário... Assim, se você não quer qualquer tipo de spoiler... Trek é um episódio Trek, também, né? É, um episódio. Mas assim, a primeira cena... A primeira cena de todas de Star Trek... A, eu não vou falar o que acontece. Eu já te falei, né? Em, em, em privado. Mas não existe a mínima possibilidade do cara que fez essa cena, dirigiu, escreveu essa cena, não ser fã de Fallout 3. Assim, é, é, é a câmera, o jeito que a câmera se mexe, tudo e a trilha sonora. O jeito que é feito é Fallout 3. Assim, é, é, é. muito bom. E eu fui pesquisar no, no Twitch deck lá, eu abri uma aba procurando por picar e Fallout. Um monte de gente falando, cara, é, é Fallout. Tipo, a pessoa <risos> não tem como não ter pensado em Fallout fazendo essa cena. Que Mas, é, assim, deixa eu dar só uma olhada porque eu não sei. Se a terceira temporada tá no Prime ou só no Paramount Plus. É, é, tá no Prime. Tá no Prime. Eu hum. acabei de dar F5, tá lá. Então ela tá tanto no, no Amazon Prime, né, no Prime Video, quanto no Paramount Plus, o que é bem legal, né? Permite que mais gente possa ver. Uh, eu diria assim, que dá para as pessoas assistirem sem ter visto as duas primeiras temporadas. É, talvez se você quiser pegar algum resumo no YouTube Alguma coisa assim Pode ajudar pra você saber Mas parece que se você não viu o Deep Space Nine
1: Ou Next Generation, Next Generation Mais Next
0: Generation Mas assim Você não
1: vai ter o um mesmo apreço né? Você não
0: vai ter o mesmo carinho pelos personagens, com certeza né? Mas eu acho Eu não sei, cara Pelo que eu vi até agora Assim, fica claro que que existe uma relação entre aqueles personagens e assim, é, é preciso dizer também que tirando o Riker, né, que é o, o number one o, o primeiro oficial do Riker é, que aparece na primeira temporada uhum. uh, os outros personagens não se veem há muito tempo, então e pelo que eu já li também né uh, você vai saber muito do que aconteceu com esses personagens nesses últimos 20 anos ali Uh, vai acabar sendo mais, assim, o que, que você precisa saber sobre Star Trek The Next Generation? Uh, enfim, eles faziam várias missões juntos e tal, tudo isso aí, e em algum momento, o Picard virou um Borg e desvirou um Borg. E quando ele virou um Borg, ele, um Borg é uma raça que assimila outras raças, transforma as outras raças em ciborgues e vira meio que uma hive mind, né? uma, uma mente coletiva e eles querem dominar tudo e tal. E durante alguns episódios, o, o Picard virou né, um, um Borg E isso tem ou outro, um outro impacto aqui e ali. Uhum. Mas tirando isso, eu acho que assim dá pra você assistir e, e acompanhar a história sem, sem ter visto. Lógico que é muito melhor quando você vê, é, né? Mas assim. É, é assim, cara. Eu tô bem animado com esse primeiro episódio é. e com os reviews que eu vi. Dos Perfeito. seis primeiros, né?
1: É que me parece que se você não viu o Next Generation Kevin ver o Star Trek, ele, ele é o que você vai ver?
0: É, eu então... acho que The Next Generation, pra mim, é de longe a melhor porta de entrada pra Star
1: Trek. Ah, é, então, por isso que eu, que eu falo, tipo, ah, eu vou pra esse sem ver os outros, acho que eu... vale a pena ver os outros. Não é como se, tipo, a parada perdesse o valor só porque não tá saindo hoje, saca? Não, não. Então, eu acho que eu iria pra eles. Ou pra aquele que você me falou que é o mais recente do. Chamado que é uhum. do Monster the Week, esse daí eu fiquei bem afim, porque sim. eu não tenho que ter uma carga de vários outros para assistir, né?
0: Uhum. E mais do que isso, né? Ele, eu acho que pelo fato dele se passar antes da série clássica, uhum. é, o, o lance da carga tem menos peso ainda. Ele vai ter uma referência ou outra, a outra, a série clássica, mas acaba sendo ó, ó, aquele, esse personagem é aquele que vai aparecer lá na frente e uhum. tal. Sim, sim. É, Tipo, Strange in Worlds dá pra ver muito tranquilo. Fora que, assim, a série clássica, né? Ela é de uma época, uma outra época da televisão. E. e cara, 25 episódios por temporada.
1: É. é por e... isso que eu parei Arquivo X. Eu queria voltar. Eu tô na sétima, ou oitava temporada. Uhum. Mas é foda, 24 episódios de 48 minutos, saca? É. Tem, tem, tem que E eu não pulo. Eu não gosto e... de pular, então.
0: E, e Strange in Worlds são 10 episódios. Hum, delícia. É, é muito. Strange Worlds é muito bom. Mas assim, fechando então o Picar considerações finais sobre o primeiro episódio. O clima é o clima dos filmes de Star Trek, principalmente dos filmes da série clássica. Né? Uh, eu acho que ele soa mais pra mim, como os filmes da série clássica, do que os próprios filmes do The Next Generation. Uhum. Uh, eu, eu acho que uma, aquilo que eu reclamei aqui no começo, né, que parecia o Picard na primeira, na segunda temporada parecia o, o, o Patrick Stewart perdido num set de Picard. Uh, hum. Aqui ele me passa a impressão de que não, ok, esse é o Picard velho. Né, o, o Picard velho viraria essa pessoa. O, o Riker ele tá muito Riker mesmo, sabe? Tipo, ele tá o personagem que a gente conheceu lá no The Next Generation. Uh, Cara, é, a, a, a doutora Crusher tá uma velha porradeira, o que é bem legal. Uhum. Uh, Seven of Nine, a Seven of Nine tá passando por uma situação legal nesse uhum. primeiro episódio, porque no final da segunda temporada ela acaba entrando pra Starfleet, né, pra, pra Frota Estelar. Uhum. É, e ela não tá se dando tão bem, né, pra falar o mínimo. Hum... É, um dos personagens introduzidos é o capitão da da Seven of Nine, né? da nave que a, que a Seven of Nine está servindo, e ele é um completo arrombado. <risos> e eu adorei esse personagem pelo tão arrombado que ele é. Sabe, é. Que, sabe aquele personagem que você odeia odiar? Adora odiar? Sei, sei. É, é, é esse cara, eu gostei muito da primeira impressão que ele, que ele causou. Cara, uhum. tô, tô, bem animado. tô bem animado. Ah, e já que falei aqui de Picard, né? É, se tudo der certo na quarta-feira, uh, eu e a Kika vamos fazer uma live lá no canal dela sobre é, esse episódio. A gente vai voltar a fazer as lives, né? Um, um, um por episódio. E eu devo lançar no feed do Super Amigos o áudio dessa live, né? o pessoal que acompanha Super Amigos e quiser ouvir em formato de podcast, poder escutar por aqui. Boa, boa. É isso. Uh, quer falar de Dead Space? Bora falar de Dead Space,
1: é, tô jogando também né, eu não tô tão avançado além de você né, eu tô no terceiro capítulo é, Joguei umas duas horas e pouco, mas tô jogando Remake de Dead Space, né, rejogando é, Dead Space em geral né Você lembra tá sempre... quando foi a última vez
0: que você jogou Dead Space? Cara, foi no Play 3, então deve ter sido lá para 2010 Ah tá, você não rejogou recentemente
1: não, 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 faz no mínimo uns 13 anos. é de 2008, né? Eu joguei Pirata no 360 e quando eu comprei o um Play 3 eu comprei ele de novo. Pouco uhum. antes de sair o 2, se eu não me engano. E aí eu joguei inteiro no Play 3 e nunca mais eu joguei. Nunca mais. Então já tem aí uns 13 anos, mais ou menos. Né, o que é interessante, né? Porque ele é um remake parecido com o original, com algumas mudanças muito legais... Né? O que, pra mim, assim, é... Como eu não jogo há muito tempo, fica difícil fazer as comparações. Eu fui atrás de algumas comparações pra entender mais as mudanças, né? Mas é legal porque, pra mim, assim, tá quase um jogo novo, saca? Porque eu já esqueci de muita coisa e o que eu lembro não tá 100% igual. Então, pra mim, tá foi um acerto essas mudanças, né? Uh -huh. é... Bom, né? Pra quem não conhece, né? Dead Space é um jogo de 2008, relançado agora, né? Ele é um terror espacial muito... com muitas influências de coisas como Enigma do Horizonte. Aliás, né?
0: temos um podcast sobre Enigma do Horizonte. Temos? Não foi no Dream Play que a gente gravou? Eu acho que a gente gravou depois, não? Acho que foi no Dreamplay que a gente gravou esse podcast. Ah, mas... Eu não vou lembro. procurar. Se a gente tem, a gente tem que ter outro, porque eu quero... Fala desse filme de novo.
1: <risos> é, remake de podcast. Eu lembro de ter gravado no Drinking Play que eu falei do, do... do prequel que saiu depois com a... a qual é o nome da atriz? A, a menina do Scott Pilgrim. Você sabe? A Ramona Flowers.
0: Eu tava procurando... Cara, a gente tem um rádio sete pele sobre Enigma do Horizonte.
1: Puta que pariu, porque eu queria ter falado Enigma do Outro Mundo. Ok. Porque as criaturas desse, desse jogo são completamente enigmas do outro mundo. Que são os humanos que começam a morfar nos bichos e tudo mais. Uhum. É, eu acho que é uma influência bem grande, tanto que o John Carter ama esse jogo. É um dos jogos favoritos dele. Ele queria ter feito filme. Ele falou que entrou em contato e parece que o filme já tá rolando sem ele. Ele logo que não foi no filme. Ok.
0: Mas tem muito de enigma do horizonte nesse filme, nesse, tem, filme, tem também, jogo também.
1: também. Não, ele tem muitas influências, né? mas eu uh -huh. acho que, eu acho que dá para dizer que esses dois talvez sejam os mais fortes. Uh
0: -huh. E
1: e bom, você é você é o seu engenheiro dessa nave, da Ishimura. É Ishimura ou Nishimura? Ishimura. 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 Uhum. E, bom, coisas acontecem e você se vê num survival horror. Esse é o, o resumo bobão. É que, Mas, na é,
0: verdade, é, ele, é, ele é engenheiro ele é de uma outra, né?
1: É, eles estão indo e, na Ishimura. Eles estão
0: indo pra Ishimura pra fazer o resgate né, do pessoal.
1: Exato, exatamente, exatamente. Né, algo já aconteceu ali, né? um negócio bem... Não sei, tipo, o, o jogo do Alien também tem bem essa pegada, né? Porque você tá revisitando a nave do Alien 1 após ter acontecido Alien 1, né? O que é uma ideia bem legal para um jogo.
0: Uhum.
1: É, e, bem, eu acho que um diferenci... alguns dos diferenciais desse jogo, né? Acho que é, em sua época, principalmente, é as armas que você usa, que elas eram bem legais, que elas não eram armas, né? Elas eram ferramentas de engenharia meio que adaptadas para se tornar armas. Então, elas, acho que elas eram bem, bem criativas... E eu acho que a forma como você lida com os inimigos, né? Porque num jogo normal, você atira até matar. É, uhum. E se você quer matar mais rápido, você atira na cabeça. Esse é o padrão. Uhum. Enquanto nesse jogo, é, o diferencial é que você tem que cortar os membros deles para eles morrerem mais rápido, né? Você e... corta os dois braços do bicho e ele morre. Isso Ao é até de... uma
0: coisa engraçada no começo do jogo, porque eu acho que tem uns quatro diálogos o pessoal falando, não atira na cabeça, eles não morrem com o tiro na cabeça. Desmembra ele. Ó, oh, se você cortar os membros, é o caminho. Quando você
1: <risos> abre a plasma cutter, tá escrito em sangue na parede. Uma, é, membros, né? Tipo, uhum. Cut the Limbs, eu não lembro uhum. exatamente. Gigante em sangue. O que eu acho legal, é cinematográfico, assim, de uma forma. Uhum. Né, uma, é, se fosse um filme, ia ser uma fotografia muito bonita nessa cena. Sim. Né? E, e isso é legal, porque, pra mim, isso ajuda no fator terror desse jogo, porque eu sempre fico desesperado quando aparece um inimigo e começo a, a meter bala no peito, que é. É, é sua reação natural. E você tem que ir na calma e atirar nos membros, né nos braços, uhum. e eles estão em movimento. E isso é... Cara, isso dá uma, uma tensão forte. Normalmente, né, eu atiro nas pernas, é mais fácil, uhum. né? porque elas não balançam assim. É... Mas eu adoro, eu adoro essa essa tensão. E esse jogo, ele tem muitas melhorias, assim, de coisas que vieram na continuação, né? Tipo, no 2, né? Eu tava jogando o 2 antes de jogar esse, eu não terminei o 2, até hoje. Eu tô, tava jogando, mas eu parei agora jogar esse, depois eu volto para ele. É, o 2, eles introduziram, por exemplo, o lance de quando você arranca o membro dele, você pode usar a Thalysinesi lá para pegar o membro e jogar de volta nele, né? empalhar o bicho com o próprio bra braço e tal. Eles trouxeram isso para esse, né? Tem a melhoria do das partes sem gravidade, né, que era... Eu não lembro exatamente como era no original, mas eram bem mais simples que no 2, né, e aqui eles já é mais baseado no 2, que você tem um controle livre nas partes sem, sem gravidade, né, ele tem umas melhorias de upgrade da arma que foram introduzidos no 3, né, tipo, já tinha upgrade da arma, mas alguns tipos de upgrades, é, modificações que não existiam no original, que eu é tipo, no 3, né, e...
0: Tem e coisa de botar eu... dano de fogo na, na plasma é, cutter,
1: é, umas coisas assim. Exato. Foi a última coisa que eu fiz, foi comprar esse upgrade, eu vendi munição, remédio, eu falo... Tipo, chegou na loja e falei, eu vou comprar essa porra. Saí vendendo as paradas todas. É, agora eu tô com um remédio. Eu tenho que cuidado, porque, tipo, eu tô jogando normal, mas os bichos batem forte, assim. Você, três, quatro porradas e morrem. E sabe que o que, que eu gente...
0: senti muito dos inimigos? Eles são muito silenciosos. É. é muito fácil, assim, você tá andando, de repente tem um inimigo do seu lado e você não vê ele chegando.
1: É, e é quando ele chega, é jumpscare pra caralho, né barulhão, mas até ele chegar... E eu vi, né, mas eu não consegui ver com a fundo vai isso, mas parece que esse remake tem um lance meio procedural de onde alguns inimigos saem. Ah, que legal. Então, tem salas que eles podem sair ou não, né, eu tinha lido isso, não, eu não me aprofundei o quanto isso tá realmente implementado, mas parece uma ideia legal, uhum. né, porque agora eles saem de vários dutos de ventilação, por exemplo, e tem várias salas que você vê várias, aí você fica, putz, de qual eles vão sair? Tem uns momentos que eles voltam até o save point do lado do do vídeo de ventilação, eu fico meio cabreiro, caralho. <risos> Vai dar pra eu salvar tranquilo ou vocês vão me fuder? É, mas eu, eu achei legal, assim, porque no começo parecia que ia ser um remake bem um pra um, né? E eu não vou dizer que ele mudou 100%, né? Eu diria que ele é tipo um 1.2 pra um, mas eu acho que foi inteligente esse tipo de mudança, né? Porque... Eu acho que a gente não tem ainda muito jogo de terror como o Dead Space, saca? Resident Evil uhum. é bem diferente. Ele, ele é um jogo de terror meio linear, né? Você sempre tá, você tem literalmente um, um botão que você aperta que ele te aponta pra onde você deve ir o tempo todo. Uhum. É, ele tem alguns desviosinho, mas é mais uma salinha outra que você vai entrar, você vai achar uma munição, você vai achar um audio log, né? Mas o padrão ele é bem linear e ele é bem uma montanha russa, assim, né? Ele é bem ele tem pouco puzzle, né, ele até tem um outro agora, alguns até novos, né, de... Tem uns, uns negócios que, tipo, desviam energia, é, e aí sim. você tem que ir energia pra porta A e B, e isso é bem interessante, né, porque tem umas horas que você tem várias escolhas de como ligar as coisas, e você tem meio que, tipo, putz, ó, eu quero abrir uma porta, eu tenho dois negócios para ligar, eu vou ter que desligar um, aí, sei lá, você um, pode escolher, sei lá, desligar o que você vai ter, oxigênio no local, ou desligar a luz. Esse vai ter oxigênio. E, tipo, os dois são um desesperador. O seu, seu ar tá acabando, né? Você tem que fazer rápido. Ou você tá no escuro e pode começar a vir bicho, saca? Eu acho, eu acho que é uma, umas ideias bem legais que eles implementaram nessa versão pra ajudar na atenção. Sim. Né? É... E assim, dito isso como remake, assim, visualmente, esse jogo tá lindo.
0: lindo, lindo. Cara, é, é muito bonito. E assim, é... além da, da beleza por si só, beleza técnica, eu acho que. O, o design dos cenários, a questão de você enriquecer cada canto do jogo cheio de detalhe, desde mancha de sangue na parede, ferrugem, até, cara, tipo, as coisas que estão no armário, uh, sabe, os corredores, os itens, os equipamentos na parede, é tudo muito bem feitinho, senhor. Assim, é assim A ambientação, acho principalmente é. por causa da, da evolução que a gente teve em relação à iluminação dinâmica, né esse tipo de coisa, cara soma muito nesse jogo.
1: então Ele é um jogo né, que ele tá chamando muita atenção também, porque eu, eu, eu não sei se nada, mas eu acho que se, se ele tem é muito pouco, que é aquela iluminação que é o baked light, né que é a, a iluminação mais padrão que os jogos costumam ter, que é a luz. Poltada na mão, ela é fixa, né, ela não vai ter alterações, né, e é um recurso muito utilizado até para performance e tudo mais, né? você vê o, o remaster remake de Metroid Prime, que eu espero conseguir falar dele nas próximas semanas, é, ele tá lindo, mas é porque ele é 100% esse tipo de iluminação, né, é uma coisa ou outra que tem luz dinâmica. E o Dead Space, a impressão que dá é que ele é 100% luz dinâmica, não é iluminação de ray tracing, né, Pelo menos uhum. é nos consoles. Eu não sei como tá no PC nesse é esquisito. Né? Acho que até o modo Ray Tracing dele é só para sombras e, e Ambient Inclusion, parece.
0: É, dá para ligar o, o, é. o Ray Tracing, né? Mesmo no, no Xbox.
1: Dá, dá, então, mas acho que é só para Ambient Inclusion e... Ah, não vou jogar é, com TPS. É, porque, é talvez, não. Isso. Ele tá tão gostoso tá de jogar a 60. Né? É, é, então. Ele tá redondinho a 60. Uh, então, assim, isso faz uma diferença. Eles usam essa parte técnica para para implementar a parte artística, porque você vai entrar num, num ambiente que é todo escuro e tem uma única luz e alguma coisa rodando e a luz fica piscando e ela é tudo que ilumina, ela e sua lanterna, sabe? que só aparece quando você está tá mirando com a arma. E isso artisticamente é muito lindo, assim, é, uhum. é, é alguns dos melhores cenários de jogo de terror que eu já vi, saca? Uhum. É, é, eles se inspiraram muito em Resident Evil, acho que principalmente no 2, né, o 2 usa muito bem a iluminação também, né, quando você tá na delegacia lá só com a sua lanterninha e tal, isso é, é um limitador de visão inteligente, né, para quando eles foram do, da câmera fixa, né, do Resident Evil original pro 3D, uhum. pro 100% 3D, eu quero dizer, né. E no caso do Dead Space eu acho que é só uma revolução do que eles já tentavam fazer no Playstation 3 e Xbox, né? Ele é só, tipo, aquele jogo já tentava ser o mais realista que aqueles consoles podiam ser, né? E eu acho que esse extra realismo de iluminação que eles implementam aqui é, é excelente. Ele tem também algumas ele tem algumas modificações tipo de cinematics mesmo, né? Pra quem tá vendo o vídeo. Quando você pega a plasma cutter, no original, ele, você só aperta, assim, ele já, ela já tá na sua mão, sabe? não tem uma animação bonitinha, essas coisas, né? Só aparece e já manda o um tutorial na tela e já vai. Aqui ele tem mais o lance mais cinematográfico de mostrar ele pegando, ele montando ela, que eu acho bem legal, né? Eu acho que acrescenta pra imersão.
0: E tem a questão é... de que aqui o Isaac Clarke é, é um personagem, né?
1: É, ele fala nesse, né? Porque ele falava no 2 e no 3, né? Ele não, uhum. ele não falava, ele não é um protagonista mudo. Que eu
0: sempre achei meio caído,
1: sabe? Eu nunca achei que é um jogo que ganhava com, com isso. É, principalmente porque ele é um personagem com história, né? Tem é, e ele tem, jogo, é, ele tem um nome. drama
0: pessoal, tudo é meio então, estranho, né?
1: Ele parece só um espectador da própria história, eu acho que nunca... E assim, ele não é um... um... Saca, não é um jogo da do Naughty Dog que o personagem não cala a boca, né? Ele, uhum. ele é muito mais, tipo... Até os criadores falaram, não, não ele, ele fala, mas ele vai falar em momento X. Quando você tá explorando a nave, uhum. aí a gente não... Porque vai tirar atenção, né? Se o tá falando o tempo todo. Sim. Então, é, é... Mas quando as pessoas conversam com ele, ele responde. Ele é educado nesse jogo. Aham. Uhum. Né? Tem personagens novos também, né? Ele tem a implementação de side quests, né? Que, por enquanto, que eu fiz, assim, é só coisas de tipo... É, mas para, tipo, desenvolver mais coisas da história, então você vai achar mais audio logs, mais detalhezinhos. Eu vi que algumas sidequests, não sei se são sidequests ou só coisas do jogo em si, são coisas para implementar coisas do 2, do 3 e até de HQs da franquia, né, para tornar mais coisa o mundo. O que eu acho interessante é que eles não ignoram o 3. Hum. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas legal que não, sei lá, eu nunca joguei o 3.
0: Em que sentido que não ignora o 3?
1: Ele acontece, ele tem, tem coisas, falou que eu li, nesse jogo, que tem relação com o 3. Uhum. Tipo, eu acho que, tipo, documentos, coisas do tipo. Mas o 3 é se grande? passa antes? Não. Eu não faço a menor ideia. Eu imagino que não. Eu, não, acho que não, acho que não. Eu, 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 talvez quando acabar esse jogo é o 2, talvez eu até jogue o 3 sai no Game Pass mesmo. Justo. E talvez, talvez não. E, né, acho que a grande mudança desse jogo é o fato dele não ser mais dividido por um trenzinho como original, né? O original, ele era dividido por fases mesmo, né? Literalmente fases. Você fechava uma área, você entrava, tipo, num trenzinho e ia pra próxima área. Uhum. O que nunca foi um problema pra mim. Eu achava que funcionava muito bem pra aquele jogo. Mas aqui eles fizeram a nave inteira meio que interligada, né? Tem uma parte ou outra que você ainda tem um transporte que funciona mais como um fast travel, né? Quando você chega numa nova área, você acha um cantinho que você chama ele e tudo mais. E com isso o jogo tem mais backtracking, né? Ele tem mais backtracking, mais áreas para explorar, né? Eles implementaram um lance que é um cartão de... Tipo, uma chave de acesso. É, um cartão de acesso
0: ou com níveis, né?
1: Exato. E aí, tipo, quando você vai reexplorar as áreas... Você tem novas salas para explorar, novos baús. Isso daí eu acho que também é uma forma muito inteligente de fazer você não, não perigar, você ficar sem recurso, né? Uhum. Tipo, você não precisa, assim que você pega esse cartão, você voltar para as áreas que você explorou. Vai, vai seguindo, saca? Porque eventualmente você vai ter que voltar. E Então é bom porque aí você vai abrir essas áreas e vai ter munição, vai ter essas coisas. Né? Talvez um audiologizinho aqui, outro ali, fazer uma site quest. Mas é mais um, um temperozinho, né? Não é algo... A, a estrutura do jogo ainda é muito similar à do original, o que eu, eu tô completamente ok com isso, porque eu, eu não vinha defeito na estrutura do original, eu acho que ele tinha áreas muito legais, ele era muito bem estruturadinho, né? de tipo, ah, você começa numa área X, aí agora você vai pro, pra área de, de necrotério, depois tem a área da, que os cara, da... das plantas lá, dos orgânicos, né? Ele tem... Uhum. Tipo, ele era bem divididinho, assim, cada, cada fase era um tema, né? E eu acho que funcionava muito bem para aquele jogo e... Pelo que eu tô jogando aqui, tá funcionando muito bem pra esse também, né? Você, por mais que você tá na mesma nave, então vão ter semelhança entre os lugares, é legal sempre que você chega numa área nova. E às vezes me dá aquela recordaçãozinha, saca? Tipo, como eu disse, eu não lembro do jogo 100%, mas... Ah, eu chego na área e tipo, putz, ó, oh, Necrotério, verdade, né? Uhum. Tem, e, e aí depois é legal que eu, tipo, quando eu faço uma parte que eu acho muito... Tipo, putz, era assim no original? Eu vou pesquisar, tipo, tem uma hora que eu fiz que eu fui achar o capitão da nave. E aí é puta cinemática foda de você chegar lá e chega aqueles bichos que, tipo, pegam o corpo das pessoas e transformam ele no, nos monstrão. Uhum. E me jogou pra longe aí, cutscene do, do bicho pulando em mim. Oh, mano, tinha isso no original? E não, no original você vê tudo é, atrás do vidro. Então eles mudaram, né? Você daí você entra na sala e acontece essa cutscene quando você tá lá dentro, saca? Então é esse tipo de mudança, de mudança que eu... Putz, eu acho que pa parece muito, tipo, feito por... A galera que fez esse jogo é... Era muito fã do original, né? Porque nem o que a gente sente no Resident Evil 2. Né? de é, Mais né? no sentido tipo Resident Evil 2 parecia muito que era tipo vamos homenagear aquela cena. Mas aqui é muito tipo putz, você que é fã, vamos ver essa cena por um outro ponto de vista. Vamos mudar legal. um pouquinho ela. Né? Vamos acrescentar esse outro personagem. Vamos fazer uma coisa diferente acontecer aqui. Então, me parece... tipo me parece assim, não. Eu tô achando muito legal, né? Eu tô vendo gente que jogou... O Diógenes mesmo, ele jogou o original ano passado, né? Ele falou que ele rejogou a trilogia. E aí, quando saiu esse ele tava fim de jogar, mas ele começou a ver uns vídeos e ele falou, puta, cara, tá tão parecido que eu vou esperar um pouco, saca? Ele falou, tipo, eu acabei de jogar esse jogo. Uhum. Então, eu acho que pra quem acabou de jogar o original, pode ser que, tipo, você fique menos encantado do que eu tô. Né? Uhum. Quem jogou o jogo há muitos anos e gostou muito dele, mas nunca revisitou. Não, mas, tipo, eu sou uma pessoa que adoro... Eu, sou, eu não tenho tempo pra fazer isso agora, né? Mas tem muito jogo que eu, eu adoro jogar o original pra na sequência jogar o remake e remaster pra ver as diferenças, né? Eu acho isso muito legal. Se você gosta, eu acho que você vai tirar uma apreciação fazendo isso nesse jogo. Mas se não é o caso, né se, se te incomoda, tipo, putz, eu acabei de jogar esse jogo, isso pode virar um problema
0: assim, né? É, dá pra esperar. Até porque tipo, jogos daí... Esse, sendo um jogo uh, single player, que eu acho que ele vai ter uma cauda longa meio curto. <risos> é, eu, eu imagino que esse jogo deva ter uma queda de, deva aparecer em promoções uh, assim. em, em breve. É, em, em
1: um ano não alguém pesa, né? Que ele entra para sair. Mas eu, eu, ao mesmo tempo eu fico meio assim porque tipo, eu tô meio triste. Parece que a EA já tá decepcionada com os números, né? Acabou de sair já tipo. Ah é, que merda! Não alcançou as metas e cara tá. Esse jogo tá muito bom, assim. Acho que eu não. A gente fica nessa tipo, ah, não, Plata, Mas assim, esse jogo tá muito bom. Aham. Uhum. Né? Ele tá lindo demais. Ele é um dos jogos que você vê e fala, tá, é... por isso que ele só tá nessa geração. Ele é completamente next-gen, saca eu, uhum. eu, eu, eu queria ver como ele funcionaria com todas essas dinâmicas num. no playstation no, no, no e tal. Então, acho que eles vão conseguir adaptar e fazer funcionar, né? Mas. E ia ser cara, menos é
0: impressionante. Jogo...
1: É, não, putz, a roupa do Isaac, ela já era bem detalhada e tudo mais, mas, cara, nesse aí você vê, assim, é o nível de detalhes em, em tudo da roupa dele, que eu acho que é um, um uniforme bem icônico, né? que quiser usar. A, a, a gente o recebeu
0: de... o jogo pela EA, né? Ah, e, sim. e a versão que a gente tem tem os, os DLCs cosméticos, né? Ah. E, e uma das armaduras que tem é a armadura clássica, né? E é engraçado você usar ela porque hum. parece. Que alguém fez um cosplay dessa. dessa roupa. Um cosplay não. Parece que alguém fez uma fantasia de Halloween da armadura desse jogo. É, tipo, sim, sim, sim. É, é muito mais simples, muito mais tosquinha, né? Por assim dizer.
1: É, e é bizarro, como eu falei, velho.
0: E não era uma impressão que a gente tinha no, no jogo original, né? Ah, porque a gente tava vendo ele a 720p, né? É. <risos> Tem isso. Mas é um negócio
1: interessante, né, que a gente recebeu. E. Veio essas roupas e eu comecei. Eu, eu, eu coloquei todas, né? Só pra, pra experimentar. Eu tô jogando com a normal e tal. Ah, sim. E tem também. umas que eu não consigo imaginar quem jogaria com elas na primeira vez, sabe? Que é tipo umas roupas que você tá com a barriga aberta, super grotesca, assim, rasgada, com os... E eu tipo, caralho.
0: Mano, tem uma que você tem um capacete com chifre.
1: É, então eu tipo, caralho, mano, qual, qual foi o raciocínio por trás de alguma das... Tem umas bonitas, tem uma meio branca que eu achei bonitona, assim, seu se uhum. eu... E o pior é que assim, uma coisa... É meio bonitona. como se
0: fosse um cavaleiro templário, né, uma coisa assim. É,
1: é ela é bonitona, é, mas eu, tá, eu quero jogar com a normal, porque, porra, é... Imersão,
0: ótimo, né? né, cara, é, a imersão do jogo é tão foda, por que, que você vai estragar ela botando chifre no, no Isaac?
1: Eu acho que você usa elas quando você vai rejogar, uhum. né, mas, e, e assim, esse jogo, assim como o original, ele tem New Game Plus, e agora eu tô, eu tô muito tentado a jogar ele duas vezes, Johnny.
0: Eu, porque... é, eu entendo 100%, porque ele tá ele bem tem... gostoso de jogar.
1: Não, então, e ele tem, parece que o New Game Plus tem é um final alternativo. Ah, que da hora. Isso daí é legal, né, um final novo, que eu não sei o que é, não falem, né, mas eu acho que é até legal falar pra galera não abandonar o jogo, assim, que, tipo, se ela tiver curiosidade, né. E, e assim, no Game Plus, né, você vai jogar com a Plasma Cutter no talo, uma porrada de arma, então. Baby, Acaba sendo um passeio, né? É, mas dá, eu tô muito tentado, assim, quando eu acabar, jogar de novo, pra ver esse final alternativo.
0: Mas, cara, assim, eu, eu tô. E tô...
1: aí, né? Parabéns, assim, é né? tipo. Triste quando ela lança um jogo bom, ela já em 3G já tá reclamando. É. E. E assim, eu espero que ele tenha um número legal, bastante pra eles. Eu também, muita gente fala que queria uma, um remake do 2 agora. Eu, honestamente, ia gostar muito mais que ele fizesse uma nova continuação.
0: Uhum, tipo, um, Porque, um, assim, um, um branch da história ou não? Seguir a partir do 3?
1: Quais, honestamente. Pode ser uma nova continuação do 1 um, ou uhum. pode seguir do 3. Eu não sei o que sua história, mas por mais marido que ele, que ele seja, dá pra ignorar. Uhum. Ao menos que a Isaac morra no final algo do tipo... Mas aí... Mas aí eu, não, eu,
0: eu não vejo problema em criar um outro personagem, até porque eu, eu não joguei o 2, mas eu entendo que o primeiro, assim, ignorando que existam um dois que o primeiro dá uma boa história do Isaac e satisfatória Sim. o suficiente, sabe? E, e,
1: e o 2 tá aí, ele tá, ele roda muito bem ainda, tanto no PC quanto no... No PC ele tem um probleminha, porque ele é travado a 30 fps, você desliga o v no meu PC ele fica rodando a 300 fps, meu, meu quarto vira um forno. Ele tá fritando o processador tudo pra rodar um jogo de 2010. É, infernal isso, mas dá pra, pra arrumar de outros métodos. Mas no Xbox, ele tá na retro e acho que ele recebeu FPS boost e tudo mais. Uhum. Então dá pra jogar muito bem o 2 hoje em dia nele. É, é foda que só tem PlayStation, né? No PlayStation ele não tá acessível. Não, hum. porque ele tá no Play 3, isso é uma pena. Mas, mas assim, se fizeram um remake do. Eu, eu, eu não sei porque eu não tava gostando tanto do 2 jogando hoje em dia. Hum. Eu, eu tava achando. Ele é, uma...
0: ele é muito... Eu nunca nem abri o 2, assim, eu nunca é joguei. É
1: interessante porque, assim, ele é muito mais cinematográfico que um. Uhum. Saca? É... E aí, tipo, ver ele com esses gráficos ia ser é do caralho. Mas ao mesmo tempo, eu preferia um novo na pegada do 1, esse mais terrorzão. Uhum. O 2 é um meio termo entre o ação e o terror, ele, ele não é um jogo ruim, de forma alguma, assim, acho que eu sou exceção, né, porque eu vejo muita gente falando que prefere 2 a 1 né, acho que é bem 50 a 50 assim, o quanto as pessoas preferem mais um do que o outro mas eu, eu prefiro um eu tô gostando mais do um do que eu estava gostando do dois, e enquanto eu pegava dois eu ficava putz, será que assim? eu não vou mais gostar do um se eu jogar hoje, será que assim? e jogando esse remake, eu falei não, não, isso aqui tá bom pra um caralho eu só não joguei mais, porque literalmente eu não tive tempo porque literalmente eu fiquei três horas no transporte público ontem é. é, mas putz, carnaval, agora eu quero dar uma acelerada nesse jogo né? talvez eu até dê uma, daqui a duas semanas eu dê umas considerações finais uhum. né? é, porque eu espero acabar ele esse jogo, esse jogo não vai entrar na produção do saque, né, que a gente fala <risos> no que mais joga. É, cara, jogão, jogão. Acho que pra quem é fã de Dead Space, é, vale muito a pena, acho que você não vai se decepcionar. E pra quem nunca jogou, tá aí uma oportunidade de jogar talvez a melhor versão desse jogo.
0: Ah, legal. Bem bacana. O
1: Neto falou, eu sou super legal remake, uma pena é que tá muito caro e Resident Evil 4 Remake tá vindo é, junto e mais barato. É, tem isso, tem isso. É, é foda, né, 350 reais, né, qualquer jogo. É uma bica. Johnny, você vai querer jogar Resident Evil 4? Vou, vou sim. Tá, então. Bora <risos> fazer aquele <risos> é, é, a gente consegue dividir. É. É, vai ter que ser. Top. Oh. <risos> eu, eu, eu tô curioso pra ser meio que Resident Evil 4, porque eu não tô acompanhando muito. Então acho que vai ser interessante jogar.
0: Eu também, também acho, eu joguei. Eu terminei Resident Evil 4, sim. Acho que é um jogo muito, milhões. muito bom. Eu, eu, não ter... gosto dele. eu terminei ele no Play 2. É, eu não gosto do Resident Evil 4. Eu, eu gosto. Que... Eu, eu me diverti com ele. E... Eu
1: gosto de 30% dele.
0: E tô, tô animado pro remake. Uhum. Ah, é top. Mas, enfim. Bom, o podcast de hoje vai ser mais curtinho, mas eu tenho mais uma indicação. Tá.
1: Eu, é... eu tenho mais meia indicação, então, com uma consideração.
0: Tá. É, antes mesmo de ter visto a última Direct, eu. Uh, eu comecei. Tipo faz um tempo que eu vejo. O meu 3DS jogado num canto, em casa <risos> E eu. Uh, o primeiro jogo que eu peguei no 3DS foi esse aqui, que eu vou falar hoje, que é o Professor Layton and the Miracle Mask. Uhum. Uh, e... Esse é o último? Não. Eu acho que. O 3D, 3DS acho que teve mais jogos ainda.
1: Eu acho hum, que deve ter ver. tido
0: mais uns dois. E teve um, teve um de Android também. É... É, Layton Brothers, uma coisa assim. Uhum. Uh, e Professor Layton é uma franquia que começou no DS. Uh, eu joguei três dos quatro jogos de DS, né? Terminei, né? Três dos jogos. E esse foi o primeiro jogo, né? Quando eu pedi para um amigo meu trazer um 3 DS para mim dos Estados Unidos, pedi para trazer com um jogo. Eu comprei muito perto do lançamento, tinha pouca coisa na época. E daí eu já gostava de Professor Layton. Eu falei, ah. Pega esse jogo aqui. Uhum. Uh, e, cara, assim, ele essencialmente segue a mesma fórmula de, dos jogos do Professor Layton do DS. Uh, pra quem não sabe do que se trata essa franquia, ele é uma visual novel, né, onde você tem esse Professor Layton, esse professor, uh, que é um arqueólogo, por assim dizer, né, e ele anda pra cima e pra baixo com o discípulo dele, que é o Luke, uh, e ele resolve mistérios. Né? Uhum. A ideia é meio que essa. Ele é um, um cara que investiga um mistério e resolve para descobrir o que está acontecendo. Uhum. Uh, na história desse jogo, ele resgata um pouco o passado do Professor Layton né? uh, O Professor Layton, ele é chamado para essa cidade que chama Montidor de, de apostrophe or, tipo, como se fosse, de ouro, né? Uhum. É, onde uh, alguém aparentemente encontrou essa Mira mask, né? Essa máscara misteriosa que realiza desejos, enfim, algo do tipo. E essa cidade é praticamente uma uma Dubai, mas situada num jogo, tipo, numa época meio vitoriana, vamos colocar assim, é uma hum. cidade, não sei, talvez uma Dubai ou talvez uma Las Vegas, uma cidade hum. construída no meio de um deserto, né, e é uma cidade cheia de luxos e cassinos e coisas do tipo. E daí quando o professor Layton vai lá para investigar, né, no caso é uma máscara que... Ele e o melhor amigo da adolescência dele, da, da época de faculdade, chegaram e ir atrás dessa máscara e o amigo dele sumiu uh, indo atrás dessa máscara e ele se sente um pouco culpado por causa da, 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 desse sumiço do amigo dele. Né? Uhum. E quando ele chega na cidade, aparece um cara, um, um homem mascarado de terno e cartola, e, enfim, fazendo um monte de coisa espalhafatosa. E transforma todos os turistas da cidade em pedra. Com os poderes da máscara. Uhum. E daí o Leighton e o Luke... E tem, tem a menina também, que ela surgiu no jogo de DS que eu não tinha jogado. Ah, eu não vou lembrar o nome dela, mas enfim, ele tem uma segunda assistente aí também. E eles vão investigar para descobrir o que que tá acontecendo, né? Uhum. É, ele, assim... Essa, essa basicamente é basicamente a trama, então você vai ver na trama desdobrar. As cutscenes são animações lindas, assim, muito, muito bonitas. Pra quem tá assistindo né, a transmissão, tá vendo a animação, isso Sim. na telinha do 3DS fica lindo demais. e é, as... acredito que é muito anime atual, viu? Sim, muito mais, muito mais, assim. É, é um valor
1: de... é. Você sabe quem é o estúdio que faz as... Puta, Tem algum não,
0: estúdio português trás das Bom, deve ter e eu não conheço e assim, como eu não acompanho anime também Ele é da Level 5, né? Level 5 ah, okay. E assim uh, E assim, essas animações estão todas com o 3D do 3DS habilitado então, hum, tem, tem o, o efeito gosto, 3D
1: som dos defensores, eu, eu, eu
0: também, eu acho, eu acho um dos efeitos mais impressionantes num videogame é. Né? Tipo, uhum. é, é, é aquela coisa que você liga, você fica olhando e você não acredita no que você tá vendo né? uhum. você fala, como que pode isso é bruxaria como que eu tô vendo essa cena em 3D sem usar um óculos sabe? Uhum. É realmente impressionante. E assim, ele tem todo esse lance da, da parte visual novel dele. Que é você acompanhando a história, essencialmente. Você nem escolhe diálogos. né? Você só vê o diálogo acontecendo. As pessoas uhum. falam. E o gameplay dele tá em puzzles. Né? E, é, essa partezinha que tá passando aqui no vídeo é a parte mais chatinha do jogo até agora, até né, a parte que eu tô nessa rejogada, que é basicamente você andando de cavalo e desviando de barril e pegando cenourinha pra correr mais, né, uhum. meio que whatever. Mas ele é um jogo que a parte de gameplay dele mesmo são esses puzzles que... Eu vou tentar passar pra frente pra pegar algum puzzle normal do jogo. É, eu, eu lembro que quando eu falei de Professor Layton na época do Dream Gameplay, Play, eu usei um, um termo que eu acho que ainda funciona muito bem pra ele, que é ao manacão de férias da Turma da Mônica, a parte de, de eu atividades...
1: Super
0: amigos, no Super Amíba. Eu queria... Eu muito... que... abrir aqui a parte 2, porque essa parte 1 um tem muita história e quase nada de puzzle. <risos> é, aqui, tipo, esse é um típico puzzle que tem no jogo, né? Eu tô colocando aqui. Ah, é, assim, ele tem muitos tipos diferentes de puzzle, tá? Mas esse é um que aparece muitas vezes. Uma menina perdeu a mãe dela no meio do festival. E você tá procurando a mãe dela, né, pra ela. A mãe dela é uma mulher ruiva. Uhum. E daí você chega num lugar que tem algumas pessoas ruivas. E você precisa descobrir quem delas... Ah, a, a mãe dela é uma mulher ruiva que tá com uma bolsa vermelha. Assim. E daí você tem que descobrir aqui. Ó, A minha mãe tem cabelo vermelho e ela tem uma bolsa rosa daí você vê um grupo de pessoas conversando e a pessoa A fala olha como tá todo mundo estiloso a pessoa B fala ah espera essa bolsa não é minha daí você vê a, a pessoa B tá com uma bolsa azul será que ela é a mãe pessoa hum. C ah eu tô vestido de, de eu, eu visto parecido com mulher mas na verdade eu sou um homem então a C não pode ser aí D ah a minha bolsa é uma azul mas essa pessoa da D tá com uma bolsa rosa e a pessoa E fala, ah, essa não é a minha bolsa. Ela tá com o desenho diferente. Então, daí você analisa aqui. A pessoa E tá falando que está com uma bolsa que não é o desenho dela. Se você olhar aqui, uh, as pessoas que têm desenho na bolsa têm um ursinho. Né? A pessoa C tá com, sem desenho na bolsa. E a pessoa B tem um desenho de estrela. A pessoa B falou ali que a bolsa não é a dela então pode ser que a bolsa real dela seja uma rosa uhum. então você vai fazendo esse raciocínio lógico sabe, pra descobrir quem que é a pessoa certa eu acho que nesse puzzle a mãe eu da menina lá. é a do, do, é do B tem alguma punição por falhar? tá é... os puzzles valem pontos uhum. é... cada, e... cada vez que você erra uh, os, os pontos que você ganha com aquele puzzle uh, são reduzidos Hum. Até um mínimo. Né? Ok. Ah, esse puzzle vale 35 pontos. Se você errar uma vez, vai valer 25 pontos. Se você errar mais uma vez, vai valer 10. E se você errar todas as outras vezes, vai continuar valendo 10. Entendi. É. Além dessa questão dos pontos... Os pontos não servem pra nada. É só pra você é se gabar. Ok. E ele tem um sistema de dicas que, assim... Você, sempre que você chega num cenário, você pode ficar investigando ele com a estilos. E, e daí você, clicando com a estilos em pontos específicos do cenário, tipo janelas, portinhas, às vezes você acha umas moedinhas. Você pode usar essas moedas para é, pra comprar dicas. Ok. E assim, eu falei desse tipo de puzzle, assim, que tem bastante, né? Tipo. Ah, tipo, o, o, a pessoa da casa amarela tem um cachorro, a pessoa da casa, da, a pessoa que mora na esquerda da casa azul fuma charuto. Sabe esse tipo de puzzle? E daí você uhum. tem que ir fazendo a dedução e tal, ele tem bastante desse tipo de puzzle, tem puzzles de labirinto, tem puzzles assim, que é, puzzles de, de peças de xadrez que você tem que é passar uma peça por cima da outra e transformar elas de cor e fazer de um jeito que você transforma todas as cores de todas as peças. Tem puzzle de você empurrar pinguinzinho num cenário gelado até ele. num, 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 diz, num chão de gelo, uh, até ele chegar num determinado lugar, mas sem cair para fora do tabuleiro. Tem, tem alguns puzzles que ele faz um desenho, ele, ele te mostra uma foto como se fosse em primeira pessoa de um monte de gente e... e, e que, desculpa, ele te mostra uma foto em primeira pessoa, de algumas pessoas, e te mostra como se fosse uma vista aérea daquele cenário. E pede pra você apontar a visão de quem é aque, aquilo ali. Né? Então, por uhum. exemplo, um dos primeiros puzzles que tem disso é tipo um carrinho de bate-bate. Uhum. E daí, assim, na foto tem uh, um carrinho... Uh, você tem que escolher qual dos carrinhos brancos representa aquela foto e de frente para ele tem um carro rosa batendo num carro vermelho. E daí você olha no cenário, no mapa vai ter um monte de carro rosa, carro vermelho, carro verde e daí qual carro branco tá apontando para exatamente aquela cena. Então, assim, é, tô falando isso tudo é, porque isso indica muito qual é o tipo de experiência que eu costumo ter com o professor Leito. A minha experiência com o professor Leito costuma ser Uh, ok, eu vou dormir, eu deito na cama Eu acho que eu vou jogar uns 5 puzzles aqui Uns 4 puzzles uh, Avanço um pouquinho a história no processo né?
1: Oi, senhorinha, você se
0: diverte? Ah, sim, é divertidinha Eu gosto muito do design dos personagens Sabe o que, que, que me lembra muito? Me lembra uhum. muito Zelda, porque a silhueta dos personagens é muito cartunesca. Então ah, tem, uns tem uns inimigos, né? Tem uns personagens mega narigudo, tem aquele cara com a cabecinha pequena e uma barrigona. Tem o cara que é fortão, com aquele peito que é um triângulo, assim, e tal. Ele tem silhuetas muito marcantes. Eu acho que o design dele é muito legal. A, 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 as partes, a, a maior parte dele não tem dublagem, né? Não tem voice acting. Uh, mas o, as cutscenes e tal, e alguns diálogos de história, tem é, é que eu acho que a, as dublagens são muito bem feitinhas sabe, as atuações hum. são muito boas cara, assim, ele é um jogo simples, tá vindo aí um professor Layton pro, pro Switch né, foi só mostrado a logo dele lá o nome tem, dele, né tem um que saiu no 3S que parece que saiu no Switch também, né, tô vendo aqui o
1: Catrielli and the Millionaire's Conspiracy. Oh, Leyton Mystery Journey.
0: Ah, esse eu não, não joguei. Não, é, não ele
1: não é um professor Leighton, né? Layton é Mystery Journey saiu em 2017 para 3DS e 2019 no Switch. 18 no Japão, 19 no Ocidente.
0: eu desconheci, eu nunca joguei.
1: Mas não sei se é também. Sabe, às vezes não, não tem nada a ver. É. Da franquia, mas é outro tipo de gameplay, não sei.
0: Uhum. Mas assim, eu acho que é um jogo bem legal pra você ter num portátil, sabe? Uhum. Seja no DS, no 3DS e agora no Switch, né? Que vai sair. Porque ele não é um jogo que talvez você queira jogar sempre, ou talvez você queira maratonar ele, tipo, zerar ele, devorar ele. Uhum. Talvez seja. Vai ter pessoas que Mas eu acho que ele funciona também. É, com. Como um jogo. Bem casual mesmo, falar, ok. Eu tenho esses 15 minutinhos aqui, vou fazer uns dois puzzles e, e seguir a vida. Né? Ele tem umas coisinhas novas no, nessa edição, que são uns puzzles recorrentes que, conforme você avança com a história, ele abre novas fases desse puzzle. É. é, é um dos puzzles.
1: Novos níveis de dele.
0: Isso. Um dos puzzles é uma lojinha que você tem vários produtos nessa lojinha e você tem que fazer a pessoa comprar tudo por impulso. Você está organizando as coisas na prateleira da lojinha. Então, como que funciona? Você vai ter tipos de itens e cores de itens. Então, vai, vamos supor, a, a, a última que eu acabei de fazer, você tinha... É, era uma loja de porcelanas. Uhum. Aí você tinha xícaras, é, pratos e jarras, né? E daí, assim, a dona da loja sempre coloca o primeiro item. Ela vai colocar lá um prato azul. O que, que você precisa fazer? Você precisa colocar do lado desse prato azul ou um prato ou um item azul. Só que você Sim. não pode deixar encostado nesse mesmo prato azul, por exemplo, um prato e outro prato. Porque daí o comprador vai ficar em dúvida em qual dos dois ele vai querer comprar depois. E ele simplesmente desiste e não compra nada. Então, uhum. você tem que organizar os itens de forma que cada item esteja encostado com um próximo item que seja um desses dois elementos. Né? Tipo, ah, você vai colocar um prato azul encostado num prato amarelo, aí o prato amarelo vai estar tá encostado numa jarra amarela, aí você pode encostar essa jarra amarela numa jarra verde e daí a jarra verde vai... e assim vai, mas você... sem encostar dois itens que gerem confusão. E a ideia é você vender todos os itens. Então, é você organizar essa disposição. Aí tem um outro puzzlezinho que você vai desbloqueando fases, que é um robozinho, que cada vez que você manda ele para um lado, ele anda três quadrados e para. Então você tem que fazer ele chegar de um lugar até o outro, vai ter uns obstáculos, e daí você tem que lidar com essa limitação do número de passos, porque pode ser que se você passar pelo destino, né, e tiver um passo a mais, ele não vai parar no destino. Você tem que fazer de um jeito que o último passo dele seja no destino. Então você tem que calcular bem isso. Tem ali também um coelhinho que você carrega para cima e para baixo, e daí você tem que fazer. Você vai desbloqueando expressões do, do coelhinho, né? tipo medo, alegria, raiva e coisa do tipo. E daí esse coelhinho vai fazer um número no circo. E daí o dono do circo fala Ah, e ele estava muito assustado. deve você tem que escolher a emoção dele assustado porque ele tá querendo uma vaga no circo, sabe? Tipo, é, é uns puzzlezinhos bobinhos sim mas uhum. é, enfim, é um, um flavor a mais aí no jogo, né? Eu
1: tava vendo o um vídeo desse de 3DS ele parece ser bem parecido, assim. Você só joga contra o personagem mesmo. Uhum. Só que
0: 200 reais no Switch é caro, né? 200 reais no Switch é caro. É.
1: Mas esse novo quando saiu eu empolgo de pegar, assim eu nunca joguei um. Ó, oh, né, mas a, esse novo a... A, a,
0: acabou de aparecer aqui, eu tinha deixado, eu não tinha, não tava mais passando o vídeo, mas acabou de chegar no puzzle que eu falei do carrinho de bate-bate. Ah, tá. acho que fica mais fácil de ver. A, a foto foi tirada a partir de um carrinho branco. Né? Hum. então você precisa descobrir qual dos carrinhos brancos tirou essa foto aí você vê aí que tem um carrinho vermelho fechando um Entendi, carrinho né? verde e um carrinho amarelo batendo nele né? Pô, então, Que legal e daí você tem que descobrir qual deles que é Peraí que eu, tô tentando. eu acho que é eu... o eu tô apontando você nunca viu é,
1: é o se é... eu estou olhando para direita da direita para esquerda o terceiro
0: da direita para esse... tá. Eu acho que é ele mesmo tá
1: no meio perto aí
0: Deixa eu ver aqui... Vê. Olha lá, ó. o puzzle vale 20 pontos.
1: Oh, é, tá porra, explicando... Cara. Vai ser um ótimo jogo de para dormir.
0: Ele é, ele funciona bem. A menos que você entre no puzzle... Ah, deixa eu fazer só mais um puzzle. deixa eu fazer mais um puzzle. Deixa eu dar uma olhada aqui se vai marcar quem que era. Vai, mano, anda. Para o lento, né? Resolve logo, sua pessoa burra. Ó, saiu o gol. Eita porra! Tá andando Caralho, os vizinhos
1: estão <risos> bem animados.
0: Dá pra ver quem que era? Olha ah lá, era esse aqui, tá marcando.
1: É o que eu acertei, então, porra. Aí, ah, viu? Isso é foda. E muito menos tempo que ele. essa pessoa burra que tá jogando.
0: Mas é isso, Professor Leighton, cara, é... eu sempre gostei, uh... eu vou querer pegar no Switch também, porque é sempre uma experiência gostosinha e ele é um joguinho gostosinho pra... Assim, tenho 15 minutos pra jogar. Puta, joga uns dois puzzles dele, três puzzles e... Show.
1: Pode que level 5 Tenha um contato para aqui. Seria bom esse bem, né? Hum. E quer bom, falar do, do 07? Bem rápido, mas eu vi o último 007 com o Sean Connery. Hum. O Diamantes Diamonds are forever. Aqui no Brasil é diamantes. Eu acho que é diamantes
0: sabe? são pra sempre mesmo. É alguma coisa assim.
1: Acho que não é pra sempre, eles são eternos. Ah, tá. Acho que alguma coisa assim. E é um filme que eu fui bem na prisinha, Sempre assim, porque o André vendoria muito mal, ele falou que é muito chato. E eu gostei pra caralho, assim. Eu, tá, tá, eu achei bem mais divertido, que, tirando o da Majestade, que eu acho muito bom. Mas eu achei bem melhor que os dois anteriores com o Sean Connery. Ele não virou bom de Sam aqui. Aqui ele se disfarça de contrabandista pra investigar tráfico de diamantes na África do Sul. Ele foi dirigido pelo diretor do Goldfinger, que é o melhor. E eu gosto que ele tem um, um tom cômico mais forte do que os últimos todos os todo, da todo série tem um tom um pouco cômico em algum ponto uhum. mas esse ele cara, eu acho que ele, ele, eles levam bem, assim eu, eu acho que ele é um desses primeiros ele é o mais engraçado e é legal que tem dois vilões que é o Mr. Wing e o Mr. Kid são dois dois tipo capanga, né uhum. e é bem na pegada eles. parece que eles querem ser bem na pegada do Oddjob no no Goldfinger, né, que que é o, todo mundo que jogou GoldenEye sabe quem é, porque é um personagem muito pequeno que quebra o multiplayer. Mas é legal porque um desses atores, eu fiquei olhando e falei, cara, eu conheço esse ator, eu conheço esse ator. eu parei o filme no meio dele pra ir pesquisar. Eu fui ver o ator, é o Bruce Grover. Aí eu não conheço ele, mas eu conheço filho dele, é o Crispin Grover. Aí, ó. Eles são iguais.
0: Você é... não, não tá vendo no Prime, né? Não, mas eu tenho eu o tenho um Blu-ray, né? Eu tô vendo os Blu-ray. É se tivesse Daí... vendo no Prime, se você pausasse, já ia ver o nome do ator. É verdade, isso é verdade.
1: E, e é muito bom, né? Porque comecei a uma 007 de troca de ator, né? Porque voltou o Sean Conner, né? Depois que o George Lazenby saiu. É, eu fui ver quais foram os atores cotados. E, cara, é muito bom fazer isso entre cada... Sempre que tem troca de ator 007. Porque parece esse de, de, de entrar em contato com Clint Eastwood, é, Bert Reynolds, Adam West, o Adam West... <risos> Otaram ele os três parece que falaram que não, não toparam porque eles queriam eles falaram que não faria sentido o 007 não ser americano
0: é ele, é isso que isso que eu ia perguntar já teve 007 americano
1: não não o Sean Conner é escocês o George Lasz eu acho que ele é irlandês e todos os outros são ingleses uhum. né? então nunca teve né eu acho que ele tem que manter nessa terrinhas aí e é muito louco, eu fui ver o Shane quando ele topou voltar, né porque eles tentaram o Roger Moore já, né o Roger Moore foi ver ser o próximo mas ele tava filmando uma série que ele filmava lá, o The Pursuit e então não, não, não deu agenda, né aliás, ele... fa
0: falando em atores cotados para um filme e para um papel que não foram uh, eu, eu ouvi recentemente o um podcast de Star Trek lá do, dos caras de Star Trek Enterprise eles entrevistaram o ator que faz o Worf que é o, uhum. o Klingon do, do The Next Generation. Ele falou Ui. que no dia que ele foi fazer o teste, o, o James Avery, o, o tio Phil, foi fazer uhum. o teste também. Isso ah, é, é muito bizarro ver ele de dwarf.
1: Que louco. E, e um ponto, né? O Sean, quando ele voltou pra esse filme, né? E assim, quando ele começou o filme, eu falei, nossa, mas ele já tá velhinho, né? Eu falei esse cara que ele tava 41 anos. Trabalho, Caralho. Cedo. Mas ele topou entrar fazer mais esse filme, que ele não queria. É, ele recebeu um salário recorde na época de 1,25 milhões de dólares. Uhum. que Foi o salário mais alto já pago para um ator na, em 71, até 71. Né? E, e além disso, ele, ele queria muito é, produções grandes na Escócia. Então ele negociou a produção de dois filmes feitos na Escócia. Né? Uhum. E um deles foi feito por um brother dele, o Cécile Lumet tipo, com ele mesmo se chama The Offerance. Não sei do que se trata, mas parece que o filme fez um sucesso lá. Hum. Então, então é. Porque parece que esse é um lance do Sean Connery que eu não sabia, assim. Ele parece que, tipo, sempre teve um orgulho escocês. E ele queria aproveitar o, a fama dele e tudo mais pra fazer a Escócia crescer, né? Trazer produções pra Escócia, fazer. Depois de.
0: Depois da de Liga Extraordinária, ele nunca mais fez nada, né?
1: Não, ele se aposentou naquele filme. É. Eu, eu acho que ele meio que saiu de uma aposentadoria pra fazer aquele filme e parou de novo.
0: Dá pra entender depois de fazer aquele filme.
1: Eu, eu tenho quase certeza. posso estar falando merda. Eita, ele fez um filme em 2012, uma animação. É. Sir Billy. Ok. Uma animação, ele dublou. Ele foi produtor também. Nossa! Ele já é Sim. falecido, e... né ou não? Ah não. Ele morreu, é, ele morreu. Morreu. 2020. morreu. É, faz pouco tempo. Um pouquinho tempo. É, mas antes da Liga Extraordinária ele tinha parado. Não, ele tinha feito o Find For. Ele tinha feito alguns filmes ainda. Ele estava há três anos parado, fez a Liga Extraordinária e falou: já deu, gente. É isso aí. É... Aí ele dublou a voz dele. Não, não a sua aparência no 007 from Russia with Love de PlayStation 2. Então. Mas aí é sua aparência, ele só tira o dinheiro sem fazer nada. Mas, cara, gostei de Diamantes são para sempre, assim. É... Eu acho que ele tem um, um ritmo legal. Ele tem uma Bond Girl mais ativa também, né? como foi no último, que é algo legal de ver isso, talvez, como uma evolução da franquia. Não sei se eles vão regredir nos próximos, né? mas que ela faz coisas, ela é ativa na história, ela ajuda ele, ela salva ele. Eu acho legal ir vendo esse tipo de evolução. É, esse filme também é menos soft porn do que o, o último com o Sean Connery, eu senti, o que okay. é outro ponto positivo para mim. Porque o, o último com ele que eu sei o seu nome é, é terrível, nesse ponto.
0: Achei que você fosse falar, porque se é pra ser porn, seja hard porn.
1: Exatamente.
0: É triste que o,
1: um dos vilões desse filme é o Bluefield né? Que é um vilão recorrente da franquia. E, mas não é mais o... O caralho, o cara do Halloween. O, é o Loomis lá, né? O Loomis, é. Né? Ele só fez naquele, é uma pena. E olhando o elenco, eu descobri que tem o Sid High do que é um ator que fez muito Black Exploitation e ele ficou muito famoso, refamoso, foi redescoberto nos filmes do Hã?
0: Donald Pleasance. Donald
1: Pleasant. Ele foi redescoberto pelo Rob Zombie, vamos dizer assim, ele virou um ícone do terror, né ele fez o, o palhaço no, no Rejeitados pelo Diabo e no... A Casa dos Mil Corpos, né? Ele, e ele faz muita coisa assim na carreira, né? É, é um ator que eu gosto, e eles falam que ele era um cara muito simpático, assim, em convenção de fãs e tudo mais, e, mas eu não reconheci ele no filme, assim, Ele tava muito novo, e provavelmente ele nem teve fala. Ele faz o Slumber Inc. Attendant, mas aí eu procurei foto e falei, ah, ele é novinho. Eu descobri que ele fez aquele primeiro filme do George Lucas lá, o, o Hal ou alguma coisa. Ah, tem HX, 1138. Nunca vi essa hum. porra. Mas ele fez esse filme também. Muito louco. E o Dora de Pleasant fez esse filme também. É. Eu quero ver esse filme, Mas Zero Dora 7 vai sempre. É um bom filme. Eu acho que não tem muito o que falar, porque ele é um Zero Dora bem tradicional. Mas bem divertido. É, tô bem ansioso pro próximo agora, que finalmente eu vou chegar na saga Roger Moore, que eu acho que eu só vi um filme dele e quando criança, o Foguete da Morte. Então vai ser interessante. Vai ser uma... Uma grande descoberta.
0: Show! 007, Roger Moore,
1: então. Roger Moore começou a interpretar James Bond a gente com 47, 48 anos. Eles ele pegaram o um cara mais velho ainda que Sean Connery pra fazer. É, é. Acho que o último filme com ele ele tinha 61. Rapaz.
0: É. E fazia e a do... cena de ação tudo? Fazia. É, fazia. Dublê, né?
1: É, deve ter muito blé nessas cenas. <risos> mas tô, 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 tô ansioso pra começar os filmes dele. Eu não sei se eu vou começar hoje porque eu já tô com o Soninho. Mas pelo é menos no Carnaval eu vou ver algum.
0: Justíssimo. Eu acho que com isso a gente encerra o podcast de hoje mais cedo.
1: Bora, bora, uma hora em 20. Sempre que eu abro um podcast, ele tem menos de duas horas. Um dia eu fico tão feliz, vou, vou dar essa alegria para os nossos público.
0: Pois é. Uh... Eu
1: sei que eu vou conseguir acabar ele em tipo dois dias.
0: Então, uh, bom, semana que vem, Rádio 7 Pelas será sobre ginger Snaps possuídas. Uhum. É isso?
1: Construídas, Puta que pariu, Brasil. Mas sim.
0: É, eu acho que é esse o nome dele em português. É, é sim. Uh, já baixei não assisti ainda. Eu vou assistir na quinta-feira mesmo. louco. Vai ser corrido. Uh, boa. Eu, lá... eu vou ver o carnaval. Uh, o carnaval vou viajar. Ah, vai, vai rolar? Uh, não o carnaval. Vou pra Paraty. Ah, boa. Fala um era bem legal. Ah, é, então. Nunca fui. A gente achou uma pousadinha, um preço ok. Uhum. Ah, não, falou que ele é muito legal, cara, vai ser da hora. Vai, vai, espero que seja uhum. assim. Então, uh, bom carnaval pra vocês, semana que vem estamos aí pra falar sobre Ginger Snaps aqui no Twitch do Super Amigos e obviamente no feed do Rádio Sete Peles que se você ainda não segue, por favor, siga. Escreve aí no seu agregador, Rádio Sete Peles sem acento no A, uh, que você acha, gente, tá no Spotify, tá uh, Cara, Google Podcasts, Beyond Pod, Deezer, uh, Amazon Podcasts, todo lugar que você procurar você acha, assina lá, se inscreve lá, porque ajuda a gente bastante a ganhar mais relevância. Uh, dá um curtir na gente lá no, no, no Spotify, daí ele acaba recomendando mais para outras pessoas. Enfim, recomenda para seus amigos que gostam de, filme, de assistir filme de terror, de discutir filme de terror. Uh, enfim, a gente quer que esse podcast cresça. É exatamente E é isso então pessoal obrigado a todo mundo que acompanhou essa live aqui até o final vamos fazer uma raid faz tempo que a gente não faz uma raid vamos fazer uma raid de quem tá online vamos ver aqui tá abrindo o Twitch você é... para esse menino Casimiro eu acho que ele precisa de público tá, tá sério não de jeito nenhum ah bom <risos> <risos> ufa
1: <risos> a tia que tá online Tô jogando é. o Metrô 2033 Redux, que é
0: muito bom. Pra ela mesmo que eu ia fazer, só preciso ver se é com um C só ou dois Cs. Eu Casimiro
1: precisa da mais.
0: Da então vou fazer uma rage aqui pra Tchesca. Obrigado, galera que acompanhou. Até semana que vem.
1: Ah,